0: Gilles Bonjour mon cher Richard. Richard
1: Martineau. petit lapin. la rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je suis pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important là, ce qu'on dit. La rencontre Prou Martineau. Alors Gilles, ça là, c'est trop difficile d'être policier à Montréal.
0: Oui, c'est trop difficile. J'entendais tout à l'heure une promo qui parlait. Peut-être que des sortes de violences qu'on ne voyait pas comme des violences jadis. Si c'est le problème de violence qui fait que des policiers démissionnent. Ça te démontre comment notre société est maternée. On la prend par la main et on felvitise sur toute la ligne, dans toutes les pores de la peau d'un individu. Comment les policiers peuvent-ils être découragés avec des conditions des plus envieuses? D'abord, l'horaire 4-3, les salaires. Il n'y a pas un mot du policier qui frise pas le 100 000 paradis. Oh, ils s'exposent à des dangers. Ben oui, à des dangers. Ils arrivent 40 sur les lieux on a tiré une balle ou deux dans une fenêtre. C'est ça qui te fait démoraliser, c'est ça qui te fait peur. Peut-être, peut-être, par contre, au niveau de la chefferie, ont-ils besoin d'un chef qui les appuiera? Plutôt que de s'enfarger dans la déontologie, la maudite déontologie d'un braillard ou des d'ébraillard au pluriel qui vont aller voir justement au comité de théontologie. Mais on le prouve parce que tous les corps policiers au Canada demandent et ça c'est tous les corps du Canada ils re, re, répètent que la maudite charte d'abus, la charte des avocats, le cadeau de Trudeau-Père aux avocats emmène trop large au point où la police ne peut pas faire son travail. Mais le plateau que nous présente ce matin, Yves Franqueur, il y a de la démagogie là-dedans. Il y a du syndicalisme. Bon, c'est En 2022, 218 policiers ont quitté le service de la ville. Ils ont quitté à quel âge? Ils ont quitté au moment où ils ont leur pleine pension, au bout de 20-25 ans de carrière. Alors, ça me fait rire. On a beaucoup moins de candidats maintenant et voilà qu'à Nicolet, rares sont les élèves qui sont intéressés à aller travailler à Montréal. Ça te démontre que la falluétisation est une maladie qui atteint les cerveaux de la police également. Tu rentres dans la police pour être une falluette, tu veux être à la tête ou tu veux travailler dans un corps de police d'un petit village ben où oui. tu vas avoir, avoir des problèmes à régler avec le petit gars qui est avec son cerveau-là dans le milieu de la rue c'est dangereux. C'est ça que tu vas avoir avec toutes les conditions de Montréal, bien sûr, mais non. On voit qu'il manque vraiment au niveau de la formation, de la t-
1: il semble qu'avant, les policiers disaient, hey, moi, je vais aller à Montréal. C'est là que ça se passe. C'est là qu'il y a de l'action. On dirait que non, non, moi, je vais aller à Saint-Bémieux des Glinglins. Il y a deux, trois vaches des fois qui s'évadent. Ça, ça va être ça, là. Maintenant, maintenant mon quotidien. C'est quoi Exactement, ça?
0: Exactement, avec à peu près les mêmes conditions, les mêmes conditions que Montréal, peut-être avec dix piastres de moins, mais euh, quand même, ça va être facile. Je vais rentrer chez moi le soir à quatre heures, ou encore, je ne sais pas, je vais faire un minuit à huit. J'aurai pas de problème, je vais aller dans ma famille. Alors, ils deviennent donc, non pas des policiers en service 24 heures par jour, ils deviennent tout simplement des fonctionnaires, des ronds de cuir, des petits employés dociles à la queue leuleux.
1: Et vous parler d'Hydro-Québec
0: Hydro-Québec, qui était notre fleuron pendant longtemps, n'est plus le symbole de fierté nationale. C'est un peu comme le mouvement des jardins qui a été un fleuron depuis euh, le départ des nommé euh, Claude. Euh, comment il s'appelait le président dans le temps de la campagne de 95. J'oublie son nom, j'ai un trou de mémoire. Oui. Il a été un homme merveilleux et qui travaillait justement avec, à la tête d'un mouvement qui devait servir à épanouir le Québec. Hydro-Québec, avec ses politiques de bonnie par-ci et de boni par-là, joue beaucoup trop aux grandes compagnies de la compétition mondiale. Et là, on le voit, Denise Bombardier l'aborde un peu ce matin... Elle parle justement de d'Hydro-Québec qui flotte un peu trop avec, ça c'est des directives du gouvernement, qui flottent un peu trop avec des industries qui ne sont pas nécessairement les plus exemplaires écologiquement parlant. On veut avoir des industries d'électricité qui vont profiter de nos bas tarifs et Pierre Filskebun, elle ne peut pas dire plus juste que ça quand elle dit justement qu'il devra apprendre à calmer ses transports envers ceux qui considèrent comme inférieur Et ça, c'est tout à fait vrai. Mais il nous console un petit peu ce matin, fils peut-être parce que la soupe est chaude, et voilà qu'il dit que les tarifs d'électricité pour les entreprises québécoises pourraient être revus à la hausse. C'est tout à fait normal. Et puis les animés oui. qui ont eu des privilèges, il va falloir ajouter ces tarifs en fonction de la montée des prix de l'énergie. Et le PQ fait très bien, très, très bien de rappeler... Voulez-vous, si vous avez à nommer un chef à la tête d'Hydro-Québec, notre fleuron national, en faire un fleuron encore une fois et de vous assurer que la personne va être indépendante politiquement parlant face mmh. au petit gouvernement du Québec?
1: Et en terminant, vous venez parler de l'hôpital de Verdun. Qu'est-ce qui se passe là?
0: Mais je veux te parler de l'hôpital de Verdun, parce que quand je touche à Verdun, ça te tient à ouais. cœur, parce que ça a été puis tu connais ça. Voilà, je visitais les nouvelles installations, ça fait des années que la nouvelle île de la, l'hôpital de Verdun elle, elle coûte centaines de millions de dollars, on va être moderne, puis les malades vont avoir une chambre à eux, etc., puis toutes les commodités, puis on va souder ça au vieil hôpital. Et euh, voilà qu'on a commencé à effacer, voyez-vous, la déchristianisation, oh, on est moderne, on est, est laïque, nous. Mais on n'est pas laïque dans les rues outre quand au nom d'une fête ou d'une religion, tu bloques la rue. Ça, on n'est pas laïque dans ce cas-là. Mais là, nous, on est des laïques, alors on est face à l'hôpital Christ-Roi. Ah ben ça, c'est un péché fondé par Monseigneur Richard qui a fondé cet hôpital-là, comme la paroisse sa douleur, d'ailleurs. Et je regardais, je jasais avec les médecins, je vois votre nouvelle maquette, c'est très beau, l'hôpital fusionné à l'aile nouvelle. Mais on a enlevé la croix sur le pignon central de la porte d'entrée, et le médecin hausse ses épaules en me disant ah, Bon, on est laïc quand même. Moi, suis comment cette folie, cette gangrène atteint qu'on soit pour ou contre mmh. le christianisme, il y a à l'intérieur de ça des éléments historiques de gens qui se sont mmh. engagés, dont monseigneur Richard, le fondateur de l'hôpital de Verdun, qu'on ne doit plus appeler Christ-Roi et qu'on va enlever la croix. Mais par contre, dans d'autres quartiers, on n'est pas laïcs, et on ferme les yeux, nos oreilles et notre gueule quand on bloque des rues au nom de notre religion, le samedi ou bientôt le vendredi on pourra bloquer de lui pour se mettre derrière vers la nec, par exemple. On a, le droit, ma... respecter ça.
1: on a le droit maintenant de dire les mots religieux seulement quand on s'acre, c'est tout.
0: Oui, oui. Ça fait bien dans le vocabulaire, c'est riche, il n'y a pas de doute. Les hosties de tabernacle, calice, bon voyons On n'est pas capable de dire calice, c'est un calice. C'est pas un hostie c'est une hostie. Avec le E, il un buet. Oui. Alors, oui, oui, effectivement, il va falloir refaire des cours de phonétique maintenant dans nos écoles pour apprendre à nos élèves à sacrer élégamment.
1: Ben oui, et c'est un ciboire aussi, il faut le dire. <rire> Gilles, merci L'oublier, beaucoup. C'est vrai. <rire> un tabarnak, un ciboire et une hostie. Merci beaucoup, Gilles.
0: À lundi, au revoir.
1: Merci à toute l'équipe qui m'appuie à la recherche. Charlotte Duquette qui a piloté l'émission toute seule. Merci beaucoup, Charlotte. Je parlais du film d'Elvis tantôt et il y la fille d'Elvis Presley qui est mort. Suspicious Mind, c'est une des plus grandes tonnes jamais écrites. Vraiment, extraordinaire, même si on n'aime pas Elvis, quel ton. Alors, euh, Jean-François Roy, la régie la réalisation, merci beaucoup. Tristan Brunet-Dupont, merci beaucoup. Euh, et, euh, ben, c'est euh, notre Elvis à nous, Elvis qui, euh, Elvis du Trisac qui prend la relève. On se reparle demain à 8h30. Bye.